0: Bienvenidos a un episodio más de En Sala Podcast. Hoy daremos inicio a la serie de cirugía plástica, para la cual nos estará acompañando el Dr. Eduardo Brenes Leñero, especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica, y además cuenta con experiencia académica en Colombia y México. El Dr. Brenes es miembro de la Asociación Americana de Cirugía Plástica de la Asociación Internacional en Cirugía Plástica Estética y de South American Society of Plastic Surgery, así como miembro del equipo de investigación de Total Definer. En este episodio, el Dr. Brenner nos va a comentar un caso suyo de cirugía reconstructiva con un repaso de los conceptos básicos sobre esta parte de su especialidad. Y bueno, como siempre esperamos que este episodio sea de su agrado y utilidad en un futuro. Buenos días, doctor Brenes. Es un placer que nos acompañe el día de hoy y exponga sus conocimientos en este episodio.
1: Hola, María José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Me siento muy complacido y muy contento de ayudarte en este proyecto y participar de él. Hoy vamos a hablar de un caso interesante que nos puede llegar al servicio de reconstructiva o de cirugía plástica, en donde vamos a utilizar varios elementos que podrían eh, ayudarnos a dilucidar cómo hacemos nosotros los plásticos para resolver un problema en específico de un paciente. Entonces, tenemos un paciente de 41 años, Conocido sano, agricultor que vive en Cartago, eh, resulta que él tenía una pelotita en el párpado inferior que le fue creciendo con el tiempo. A los seis meses de tener la pelotita, la pelotita empezó a crecer exponencialmente y por lo cual consulta le vais y seguidamente lo llevan, lo trasladan al hospital, a la dermatología para que lo valoren. En dermatología lo ven, le toman una biopsia y le dan unas tres semanas después. A las tres semanas cuando valoran al paciente, el paciente se encuentra con eh, la pelotita cuatro veces más grande que el tamaño que tenía hacía un mes. Entonces eso alerta a, todos los, a todo el equipo, ven este, la biopsia y en la biopsia aparece que es un carcinoma epidermoide poco diferenciado. Lo internan para el estudios. Y durante los estudios se observa que el tumor que aparecía, eh, este, que ya a este momento es de aproximadamente 5 centímetros y le cierra el ojo eh, derecho, este, tiene además infiltración a la maxila, ¿verdad? Al hueso maxilar y se va hacia la órbita también. Entonces, eh, luego interconsultan a los colegas de otorrinolaringología y ellos deciden hacer una resección en bloque del tumor, lo llevan a sala de operaciones y durante la sala de operaciones le hacen una resección completa del hueso maxilar, del ojo, extantoración orbital, o sea, le quitan toda la órbita y el paladar. Llaman a patología para ver los márgenes transoperatorios por congelación, los cuales están negativos y eh, terminan la cirugía. Al día siguiente, el paciente eh, pues, se encuentra con un defecto, pero en la cara, ¿verdad?, en el cual perdió absolutamente toda la piel de, la, eh, la de mi cara derecha, ¿verdad?, perdió el ojo, perdió toda la mejilla, ¿verdad?, y se encuentra únicamente la mandíbula y la piel por encima de la mandíbula cubierta. La mitad de la nariz está perdida, ¿verdad?, y entonces tenemos un, un hueco que involucra absolutamente la mitad de la cara, ¿verdad? El paciente de esa forma no puede hablar, no puede comer, no puede, obviamente no tiene ojo de ese lado, ¿verdad? Y claramente tiene una lesión que, se, que si se deja de esa forma, pues podría ser incompatible con la vida o sujeta a infección al corto y mediano plazo, ¿verdad? Entonces nos interconsultan a, a nosotros como cirujanos plásticos para ver qué podemos hacer con ese paciente. Al ver a ese paciente nos encontramos un paciente con sonda orogástrica, no nasogástrica porque no tiene, no tiene una fosa nasal, orogástrico, con toda la mucosa expuesta, que se ve prácticamente la base del, del nervio óptico, no tiene ojo, no tiene cara del lado derecho de la cara. Nos planteamos entonces qué podemos hacer para ayudar a, a esta persona. A ver, es un paciente de 40 años, por lo demás sano, ya tiene márgenes negativos por el tumor, sin embargo, por las características del tumor es altamente probable que requiera radiación. Recordemos que la radiación es una quemadura, una quemadura dirigida, pero quemadura al fin. Por lo tanto, no cualquier tejido puede aguantar inclusive eh, ese tipo de lesiones. Si lo dejamos así como está, tampoco se le podría dar radiación. Entonces, bueno, cuando nosotros tenemos un caso en que ocupamos cubrir un defecto, nosotros como cirujanos plásticos pensamos en lo que llamamos la escalera reconstructiva. La escalera reconstructiva lo que quiere decir es, un, es una forma de pensar en la cual nosotros vamos siempre de menos a más para hacer el menor... El menor efecto posible o el menor daño posible o la menor complejidad posible a la mayor complejidad posible, dependiendo del efecto que tengamos. Entonces, siempre pensamos, cuando tenemos una herida, pensamos que podríamos hacer una segunda, una, un cierre por segunda intención, digamos, si tengo una heridita pequeña, me hizo un raspón en el nudillo... Ese respawn va a ser solito por su intención, pero bueno, si, si la herida es un poquito más profunda, podemos pensar en un cierre directo, como cuando hacemos una sutura, ¿verdad? Cuando se corta y no lo, lo sutura, entonces un cierre directo. Si eso no es posible, pensamos en injertos, injerto de piel, o sea, cuando tomo piel de un lugar y lo llevo a otro lado para tapar un defecto, como por ejemplo en los quemados, podemos también seguir avanzando, entonces ya vamos con los colgajos, ¿verdad? Y luego de los colgajos vamos inclusive a los colgajos microquirúrgicos. Ahora, eso es una escala reconstructiva. En los últimos años hemos cambiado el concepto de escala reconstructiva y ahora hablamos de un ascensor reconstructivo, porque ya no vamos paso por paso. Ahora pensamos que tal vez existen algunas posibilidades en las que no necesitamos pasar uno por uno de las posibilidades terapéuticas, sino que nos vamos de una vez a la más compleja. ¿En qué casos? Por ejemplo, tal vez yo tenga una, un defecto en la nariz aquí, ¿verdad? que perfectamente lo puedo, le puedo poner un injertito para taparlo y ya queda el hueco tapado pero eso me va a dejar un parche. Entonces, tal vez para, en ese caso a mí me sea, más, me sea más útil hacer un colgajo de la frente, verdad, y poner la frente en la nariz, verdad, para que quede la piel más parecida a la piel de la nariz y sea más fácil ocultar el defecto. Claro, ahí me estoy yendo a algo mucho más complejo cuando pude haber cerrado el hueco con un simple injerto, pero para el paciente va a ser un mejor, muchísimo mejor resultado hacer el procedimiento más complejo que el simple, por lo tanto nos vamos en ascensor al, al punto más complejo. Recordemos que cuando yo hablo de un injerto, estoy hablando de pasar de un tejido a otro eh, sin vascularidad. Entonces, cuando yo tomo un injerto, como por ejemplo con los dermatomas, que son los aparatos eléctricos que tienen una cuchilla y uno les pone el grosor del ancho de la cuchilla, como cuando estás cortando una morta de él, y tomo el injerto de piel, ese injerto yo lo saco completo y va totalmente sin vascularidad, o sea, no va con un vaso pegadito a la piel sino que es la piel solita. Y yo esa piel la pongo en un lecho, el cual, el cual digamos, tiene tejido de granulación. Tejido de granulación es un tejido, digamos, ávido de, de factores de crecimiento y de, de células mucosas o de llenas de factores de crecimiento que nos puede ayudar a que se integre el injerto. En ese caso, no ocupamos que la piel tenga inmediatamente vascularidad, ya que el tejido del lecho va a empezar a generar vascularización por sí mismo en los próximos días. Eso es un injerto. Ahora, un colgar que es muy importante diferenciar un injerto, es cuando yo traspaso una, un tejido de un lugar a otro con su propia vascularidad. O sea, que lo lleva su vasito, que está dando la hibridación a ese pedacito de tejido, llámese piel, llámese piel con grasa, llámese piel con grasa y músculo, piel con grasa y fascia, que yo lo llevo de un lugar a otro y esto me va, lo va a mantener vivo. Obviamente los colgajos tienen una tasa metabólica mucho mayor que el injerto y por eso necesitan que haya un, que haya un vaso que los está nutriendo constantemente en el momento en que se pone en el otro lado, porque si no se mueren. En el, en el injerto, como solamente estamos sacando la, una parte de la dermis y la epidermis, no es necesario tomar totalmente, eh, eh, tener su propia vascularización, ya que el injerto va, puede sobrevivir, digamos, por sí mismo, por las próximas 48 horas, mientras los vasitos del de lecho se empiezan a crear y empiezan a unirse con los vasitos del, de la piel. Entonces, tomando esto de por medio, tenemos que saber que dentro de los colgajos existen dos tipos, los más importantes, son los colgajos aleatorios, que son los colgajos, digamos, que si yo saco un pedacito de piel y lo muevo para otra parte, sin tomar en cuenta, digamos, el vaso en específico que va a ese pedacito de piel, eso se llama un colgajo aleatorio, porque yo no, no, sé, no sé cuál es el vaso que está nutriendo ese pedacito de piel, pero yo sé que le estoy dejando una base a ese pedacito de piel pegada al resto de la piel que, le va, que lo va a nutrir, y por eso se llama un colgajo aleatorio. Los otros tipos de colgajos son los colgajos axiales, que son colgajos que llevan su propia vascularización. Entonces, por ejemplo, los colgajos que usamos en reconstrucción mamaria, como por ejemplo lo, el colgajo dorsal ancho, ahora que usamos, sacamos de la espalda el músculo completo para reconstruir una mama, eso es un colgajo axial porque está nutrido por la arteria eh, o por la arteria y la vena tóraco dorsal, ¿verdad? que son la arteria y la vena que nutren todo el colgajo dorsal ancho. Entonces yo, aunque despegue todo el músculo, luego ojo solamente los del vaso y lo puedo poner a donde yo quiera y ese tejido va a sobrevivir, porque todo el músculo se nutre solamente por ese vasito. Entonces el arte de los colgajos es saber cuáles son los vasitos que van a cada parte del cuerpo y guardar ese vasito ¿verdad? Y cuidarlo para poder mover tejido de un lado al otro y que ese tejido sobreviva. Los colgados aleatorios hey, son los, digamos, los más fáciles, como los de cara, ¿verdad? que uno hace para, por ejemplo, tapar un cancercito pequeño de piel, etc. Pero ellos tienen una limitación, que no puedes hacerlos muy largos y muy angostos, porque los vasitos solamente llegan hasta cierto punto distal después digamos, de la base. Entonces, si la base del colgajito, digamos, el pedacito del, del cuadrito, cuadradito de la piel, es más del 50%, ¿verdad?, de lo largo, este colgajo se va a morir, a menos que esté en la cara, porque la cara como es más vascularizada, podemos llevarlo a 4 a 1, pero igual es limitado. Por ejemplo, no puede ser más largo de, de 4 centímetros un colgajo de una base de 1 centímetro. Con los colgajos axiales, eso no pasa, porque yo puedo tener un, un chorizo de piel o un chorizo de tejido, ¿verdad?, o un músculo completo, como el dorsal ancho, que es prácticamente la mitad de la espalda, basado solamente en un vasito, que es el toracodorsal, dorsal, que es un vaso de aproximadamente 2 milímetros de ancho, y con eso puedo nutrir un tejido que puede ser de 30, 40 centímetros. Entonces, esa es la diferencia entre un colgajo aleatorio o un axial. Entre los axiales hay varios tipos. Están los colgajos que son solamente de piel, a eso le llamamos colgajos perforantes, porque entonces si identificamos el vasito que va exactamente a un segmento de piel, y ese segmento de piel le llamamos angiosoma porque es un segmento que es nutrido solamente por un vasito que es miniatura que va a ese pedacito de piel. Y ese pedacito de piel lo movemos de un lado al otro. y Eso es un colgajo este, perforante. Ahora, los colgajos más comunes son los colgajos músculo-cutáneos, como por ejemplo el que te acabo de mencionar, que es el colgajo dorsal ancho, o los colgajos de recto abdominal, o el colgajo de gastronomio. Entonces sacamos el gastronomio para tapar un defecto nativo la tibia anterior y lo movemos para adelante. ¿verdad? El dorsal ancho lo hacemos para reconstrucción mamaria, pero también podemos usarlo para tapar huecos en el tórax anterior, por ejemplo, o en la espalda. Y también están los colgajos libres. Que, si yo te digo a vos, digamos, que vamos a sacar un músculo completo, lo vamos a cortar de su vaso principal, digamos, el, el colgajo dorsal ancho, y lo, colgajo, lo cortamos del vaso principal y lo vamos a poner en otra parte del cuerpo, vos dirías, bueno, pero eso es un injerto, ¿verdad?, pero realmente no es un injerto es un colgajo porque ese colgajo es porque ese tejido si lo pones en otra parte y no le das vascularidad o sea no le das nutrición se va a morir porque tiene una tasa metabólica muy alta porque es un tejido muy complicado tiene músculo tiene tiene grasa tiene piel ¿verdad? entonces aunque lo pongamos en un lecho bonito jamás en, en dos días se va a crear suficientes vasos para nutrir todo el lecho y se va a morir entonces los colgajos eh, este, libres son colgajos que puedes cortar el, los vasos que los nutren y luego los pegas en otra parte, ¿verdad? con microcirugía, con un microscopio, pegas vasitos de 2 milímetros con hilos del, del grosor de un cabello, como pies cedos, por ejemplo, y volvés a nutrir esos, 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 eh, ese tejido. Y entonces por eso se llama un colgajo, porque un colgajo es un tejido que lleva su propia nutrición, versus un injerto que es un tejido que va a su propia irrigación. Entonces, bueno, pero vos decís, bueno, pero para qué yo voy a poner un colgado si puedo poner injerto. Hay tejidos en los cuales no puedes poner un injerto, solamente se pueden poner colgados. Y esos tejidos son vasos, nervios, tendones, hueso, tejido infectado. En ninguna de esas opciones puedes usar un injerto porque no va a pegar, se va a morir y además no le vas a dar una cobertura suficiente para que esté el... Tejido estable. Si vos le pones un injerto de piel delgadito a un vaso, este vaso se puede erosionar y se puede abrir, tener un sangrado. Entonces, en esos casos es imperativo utilizar un colgajo. Y mientras más gruesito, por ejemplo, un hueso o el tejido que podría ser susceptible de infección esté, madurecito el colgajo, mejor para el paciente. Entonces, volvamos a nuestro caso. En nuestro caso, entonces, tenemos un paciente con un defecto gigantesco en, el, en la cara donde el paciente no puede comer, no puede hablar, no puede nada. Bueno, entonces tenemos la, la opción entonces, de, hacerle, de utilizar un colgado. ¿Pero dónde vamos a sacar un colgado? Bueno, podríamos sacar colgados, por ejemplo, el, el músculo pectoral y llevárselo para la cara, pero eso claramente le dejaría, lo dejaría él casi que pegado la cara al, al hombro ¿verdad? y le limitaría mucho y no tenemos cómo cubrir todo ese montón de hueco que quedó porque el pectoral tampoco te va a hacer tanto bulky. Entonces, en ese caso tenemos la posibilidad de utilizar un colgajo libre. Entonces, planteamos la posibilidad de tomar un recto abdominal completo con todo y piel, grasa, y músculo. El músculo abdominal se basa de dos pedículos, el pedículo de la pigástrica eh, superior ¿verdad? y la pigástrica inferior. ¿verdad? Entonces, utilizamos la pigástrica inferior profunda la identificamos, la izamos, la abrimos, la cortamos, sacamos todo el músculo recto abdominal y lo plegamos entre dos como haciendo una U con todo y piel. Luego lo adaptamos a que una de las paletas, o sea, uno, del, uno de los segmentos de piel se pone hacia el paladar para, para darle techo a la boca y la otra paleta del, del colgajo le, la pegamos hacia la cara para cubrirlo completamente. Y utilizamos entonces la pigástrica inferior profunda, que quedó guindando de verdad de todo ese tejido que sacamos, y lo pegamos a la arteria y la vena facial de ese mismo lado, que la identificamos previamente con Angiotac. Entonces, de mi paciente con eso, bueno, lo, salió de esa operación, las cirugías, microcirugías son largas, duran 8 horas, 10 horas más o menos, y de ahí lo llevamos a. Eh, una unidad de cuidados intensivos, pero es nada más para vigilar que el tejido esté bien. Entonces, durante las próximas horas es vital asegurarnos de que el tejido esté viable. Entonces, ¿por qué? Porque al, al haber sido anastomosado con hilos muy delgaditos, ¿verdad? Y, y ser un vasito muy delgado, pues corre el riesgo de que se vaya a trombosar y que sea difícil de... Este, de que se mantenga permeable. Entonces, las siguientes horas tenemos que fijarnos de que el colgajo se encuentre viable. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un colgajo está viable? Bueno, el colgajo debe mantenerse rosado, calentito, que tenga buen llenado capilar, ojalá un llenado de menos de tres segundos, ¿verdad? Y usualmente los colgajos cuando sufren, no normalmente sufren por pérdida, porque no les llega sangre, sino que se sufren porque la vena, que es muchísimo más eh, colapsable, ¿verdad? Se, se bloquea. Entonces, al bloquearse, lo que pasa es que el colgajo empieza a congestionarse. Y entonces empieza a congestionar, a congestionar, a congestionar. Y entonces, retrogradamente, la sangre cada vez va a fluir más lento hacia el colgajo. Y entonces, este poco a poco empieza a recibir menos irrigación y se empieza a morir. Entonces, en este tipo de casos, vos empezás a ver un colgajo eh, cuando el está congestivo, entonces lo ves que está como morado, tiene un llenado capilar lento, si lo pulsas, sale sangre como oscurita, ¿verdad? Y como viscosa, entonces eso es sugestivo de que el código bajo está sufriendo, aunque le esté llegando buen flujo sanguíneo, pero si, no, si entra y no sale, igual de, se hace presa y no sirve, ¿verdad? Así como no sirve que no llegue, nos sirve que nos salga. Entonces, esos son signos muy importantes que nosotros como futuros médicos, ¿verdad? Tenemos que ver cuando estamos en una rotación y plástica, por ejemplo, para ver los colgajos o inclusive también cuando tenemos un paciente en una clínica y estamos valorando el tejido, ya sea un, un tejido que podría estar isquémico, que los signos que podrían hacerme pensar que ese tejido podría estar sufriendo, no necesariamente tiene que ser una cirugía plástica, puede ser un trauma, por ejemplo, que tenga una mano hinchada, entonces pues, tienes que ver que no sea un síndrome compartimental, que tenga buen llenado capilar, que tenga, este, que tenga buen color, que, el, que se me encuentre caliente. Entonces, durante los, las primeras 72 horas son, las, son de las más importantes. Entonces, el paciente se mantiene con en, en oxaparina, verdad, o clexane para mantener la sangre un poquito este, menos viscosa, verdad. se mantiene en observación, eh, vigilante. ¿Por qué? Porque si, si empieza a haber datos de congestión, inmediatamente hay que llevar a ese paciente a las operaciones para revascularizarlo. Bueno, el paciente evolucionó bien, a las tres semanas, entonces, eh, bueno, a las dos semanas se le da salida y al mes llega el paciente de vuelta. Entonces llega el paciente con su paladar cubierto por piel, ¿verdad? Y empieza a darse un fenómeno interesante que se llama metaplasma, que empieza a cambiar entonces la piel hacia mucosa. Entonces, empieza de repente un paciente que no tenía opciones de comer ni de hablar, ahora tiene la piel un poquitito de pelos, ¿verdad? Que eso puede ser normal, este, porque estamos sacando la piel de la pancita, ¿verdad? No del abdomen, con este, con eh, metaplasia hacia mucosa, ¿verdad? Entonces el paciente ya puede comer, puede cerrar, digamos, hacer vacío y puede hablar, ¿verdad? Perfectamente, y tiene una cobertura completa del, del defecto, digamos, que incluía la maxila, la órbita, etcétera, con músculo del recto abdominal y, la, y el, la paleta cutánea. Ahora, ¿qué pasó, con, ¿qué pasó con el abdomen? Bueno, el abdomen, en la, donde está el recto abdominal, se hace un cierre como una aplicatura de fascia, ¿verdad? Y usualmente queda un defecto de aproximadamente 3, eh, 4 o 5 centímetros de ancho y se le coloca ahí una malla para evitar que se haga una hernia posterior, aunque eso siempre es un riesgo, ¿verdad? Y se cierra de forma primaria el defecto de piel. Entonces, al final encontramos, y entonces a los, a los tres, a los... Ocho semanas, el paciente empieza eh, con radioterapia y tiene un tejido que es muy robusto, muy fuerte, muy viable para tener músculo. Y se le dan 30 sesiones de radioterapia. Y a pesar de las 30 sesiones, el colgado resiste súper bien. Y el paciente mejora su calidad de vida. Por supuesto, el paciente no va a, va a tener sus secuelas, va a tener no tiene su ojo, va, tiene, tiene pegadito el, el. digamos, no tiene cara, por decirlo así de ese lado, pero el tejido de la piel se comporta muy muy favorablemente y realmente le da una apariencia que le permite a él salir a la calle, digamos, y poder desenvolverse como una persona funcional, ¿verdad? Puede hablar, puede este, puede comer, y todo esto no se hubiera logrado si no se le hubiera hecho una reconstrucción de estas, tomando en cuenta lo que es una escalera reconstructiva, lo que es un ascensor reconstructivo, la diferencia entre un injerto, que, se que no se podía hacer en este caso, un colgajo, cuáles tipos de colgajos se podrían hacer y cuáles no, y la mejor opción para este paciente. Y más o menos ese sería el caso de hoy. Bueno, luego de presentarles este caso espero que les quede un poco más claro las diferencias entre colgajos injertos cuándo se debe usar cuál verdad y la importancia de cada uno para la reconstrucción de casos complejos o a veces no tan complejos de los pacientes espero que hayan, eh, les haya servido verdad este quiero darle las gracias a María José por ser tan especial e invitarme y espero que nos veamos pronto muchas gracias a todos y un abrazo